0: 《老梁》
1: ，《疯狂动物城》上映，让我们看到了迪士尼的逆袭，不再是千篇一律的王子公主动画，他们有了新的突破。面对这样的改变，为什么有人说这不是一个动画片？一个所有动物都和谐相处的城市，隐藏着那些我们看不到的阴暗面？兔子的逐梦之路，狐狸的悲惨身世，狮子的政治生涯，其中影
0: 射了哪些社会现实？观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁看电影。我们老梁看电影呢，到现在为止啊，已经播出了快三个月了。那么，在诸多的电影当中，今天我要第一次说出我强烈推荐这五个字。哪部电影呢？就是最近上映的好莱坞动画电影《疯狂动物城》
2: 。快你开！
0: 我是麦大脚，幺零三幺区域有情况。是我处理。哎、
3: 我是初级警,警官，我在追那个犯人。我、哦、我、哦。我希望你能帮我查个车牌
2: 。闪电是这里最快的家伙，有什么需要找他就对
3: 了。等等，怎么都是树懒？
2: 你觉得他们是树懒，所以就不能快了吗？闪电，闪电，好久不见，见到你真高兴，伙计。我也很高兴
3: 、嗯。我希望你能帮我查个车牌，我们的时间特别特别紧迫
2: 。车牌号是
3: 二九 T 什
2: 么
3: ？二九 THD 零三
2: 二零。嗨，闪电，想听个笑话吗？哦，好啊。哎、啊、哎、啊，骆驼为什么有三个鼓包？我不知道，它怀孕了
0: 。哈哈哈！哈，哈，哈。为什么这么说呢？这部电影啊。如果你在网上看看，你会发现它几乎是一部零差评的电影。这部电影我看了之后，我自己的感觉是四个字高山仰止。什么概念呢？它不仅是一部制作精良的良心之作，而且这部动画电影，它用儿童的视角来反映美国社会问题的深度和广度，都达到了一种前所未有的高度。有人说：“老梁，你这么说是不是对这个电影有点吹捧了？评价太高了？”你看过了之后，你就会明白，世界历史上伟大的电影，往往都有两个必要的元素。第一个呢是反映深刻的人性，第二个呢是涵盖了当时诸多的社会问题，是当时诸多社会问题一种深刻的反响。伟大的电影必须满足这两个条件的其中一个，有的时候两个条件都要具备。而这部《疯狂动物城》在我看，毫无疑问就是一部伟大的电影。他甚至可以提前预定明年奥斯卡奖的最佳动画片。有的观众朋友可能说：“说老梁，你是不是做时事评论做多了，所以对这样的电影特别喜欢？”其实我告诉大家，任何一部好的电影，你都可以把它看作是一部和社会评论有关的，呃，这么一个节目。它里边反映出很多东西，不仅是提出问题、分析问题，它同时也会有一些解决问题的方案在里边。那么，《疯狂动物城》这部电影，小孩子在里边看出来里边诸多的天真童趣；，那么成年人看，能从中感悟到很多对美国社会问题、政治问题的思考。这种思考是相当有深度和广度的，而且难得的是呢，他在一种轻松调侃的语境当中，来对社会问题进行反思。这个非常类似于好莱坞获奖的这个大片《阿甘正传》，也是有一种。轻松调侃的口吻来反映美国诸多社会问题。Yeah. Well, where are you staying?
2: It's called the Hotel Elbot. Oh no 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 no! I know the much nicer hotel. It's brand n
1: Good night.
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford
1: will be sworn in as president at
0: that hour. 那么好，今天我们这期节目就给大家解读一下《疯狂动物城》里边是怎么样戳中我们的内心的。首先呢，我们得说这部电影啊，它的故事讲的非常有意思。我们看看他讲了一个怎样的故事。疯狂动物城讲述了兔子朱迪
1: 来到大城市当警察，他梦想让这座城市的食肉和食草动物和谐相处，但现实却十分残酷。朱迪所在的警局是大型动物主宰的场所。体型娇小的他，自然免不了被冷落，直到遇见了一宗连环失踪案，以及一只狡猾的狐狸尼克，兔子主体的命运才得以改变。最终，他们联手击碎妄想破坏动物城和平的阴谋，幕后黑手也得以伏法。
0: 刚才看了这个故事情节，你会发现呢，其实这也是一个所谓的不起眼的小人物一步一步的获得认可的过程。呃，在这一点，你也可以说它是励志片。很多朋友看过《阿甘正传》， yeah. 阿甘呢，呃，小的时候呢，身体很不好，一条腿还有毛病，而且智力呢多少有一点障碍。可是他呢，不抛弃不放弃，勇于坚持，什么事都很执着，努力的做，最终呢。也得到了很高的这种社会美誉度
3: 。
0: 你看，我们看《泰坦尼克号》这片子里边，为什么杰克？大老远从欧洲坐上泰坦尼克号往这个美国去呢，就是往往在很多国家混得不如意的人，觉得美国是一个遍地是黄金、充满着机会的乐园，所以他们很向往到那边去受美国梦的感召。所以这杰克呢，做着发财的美梦呢，上了泰坦尼克号，最后把命送到了大西洋里。我们再从这个两个主角身上会发现，主人公朱迪小兔子，他来到这个警察局报道上班，门口那个报警官就说：“哦，你简直太可爱了。”这时候朱迪就很不愿意，说：“说你可爱怎么不愿意呢？说可爱呢，我们兔子和兔子之间说可爱可以，你说我们可爱，就有一种嘲笑我们娇小无力弱势有这个感觉，这是不是一种歧视呢
2: 、啊？” I am so sorry. Me, Benjamin Clawhauser, the guy
1: everyone thinks is just a flabby donut-loving cop, stereotyping you. Oh. It's okay. Oh, you've actually, you've actually got. There's a. Have I? In your neck, the fold, the. Mhm. The, oh, where
2: you went, you little Dickens? Oh. I should get a roll call. So, which way do I? Oh, bullpen's over there to the left. Great.
0: Thank you. Ah.、Uh... 有人说这兔子太敏感了，人家就说它可爱，它就能解释出这么多。Wait, wait, wait. You see what that woman just did? You see that? Why? She's cold. She got colder as soon as she saw us, though.
1: Oh man, come on, don't stop. Man, look around you, man. You couldn't find a wider, safer, or better lit part of this city right now. But yet this white woman sees two black guys who look like UCLA students strolling down the sidewalk, and her reaction is blind fear. We're the only two black faces surrounded by a sea of overcaffeinated white people, patrolled by the trigger happy LAPD. So you tell me. Why aren't we scared? Cause we got guns. You could be right.
0: Get the fuck out of the car! Give me the k e y Come on, hurry up. Okay, okay,
2: okay, okay. o k a o k Get out. No, no. Please, please. Don't look at me. Motherfucker, I said don't look at me. w e r e g o i n g around. Come
0: on. 比方说，精英对屌丝的歧视，强势群体对弱势群体的歧视。你看，在警察局里那个牛局长，哎，他就对弱小的兔子歧视，因为你不可能干成什么事那么朱迪励志的起点就在于呢，别人歧视我，我要好好干。One second.
2: You're fired. What? Why? Insubordination. Now, I'm going to open this door, and you're going to tell that otter you're a former meter maid with delusions of grandeur who will not be taking the case.、I
0: 、所以说，这里边这种歧视啊。应该是一个非常深刻的社会问题。我身边就有这样的人吗？每天高喊反对歧视，我们要这个呃对农民工好一些，提高农民工的地位等等等等。结果实际生活当中呢，家里头雇一个农村来的保姆，怀疑人家是不是道德有问题，是不是偷我家东西啊？恨不在家里装摄像头。这种歧视其实是只要有人的地方，它就会有；只要人分三六九等的话，就一定会有歧视出现。那么这是一种。我刚才说的一种普遍的社会问题，再有一些呢，其实呢很特殊，比方说另一个主角，这个狐狸尼克
2: 。Well, no, wait a minute, polar bear fur, rap pack music, fancy cup. I know whose car this is. We gotta go. What? Whose car is it? The most feared crime boss in Tundratown. They call him Mr. Big, and he does not like me. So we gotta go.
1: 、I'm、not leaving. This is a crime scene. Well, it's gonna be an even bigger crime scene if Mr. Big finds me here. So we're leaving right now.、Oh, Don't. Raymond. And is that Kevin?
2: Long time no see. And speaking of no see, how about you forget you saw me, huh? For
0: old times' sake? That's a no. 尼克的因为狐狸在动物界里头啊名声不好，哎、呃，所以很多人呢不相信这个狐狸尼克，说你狡猾，啥事我信不着你，所以他也不可能找到被大家信任的这么一个呃有担当的这么工作，他只能是在这夹缝当中求生存，干点倒卖倒卖的事儿，所以这就是美国社会的另一种歧视。你看这个狐狸尼克，他身边很多动物完全就不相信 Then they should have gotten a real cop to solve it.
3: You are under arrest.
0: For what? Hooding a few wings?
3: You are a key witness.
2: No, he is.
0: 这就好比什么呢？在我们生活当中，比方说，这一个店里有两个伙计，一个是个普通人，另外一个呢是从监狱里刚出来的，呃，犯过这个盗窃罪。一旦要是丢了东西的话，你可能本能的就怀疑，就这个有前科这个，就他。其实呢，这是一种常识判断。他有时候是戴着有色
2: 眼镜来看一个人。你 get
3: free box of ammunition.
2: What kind do you want? Chigo? I want a
3: shincher. For
2: see treasure gold, we want. What do you
3: want? We want to see gold. What
2: do you want? We want to see
3: gold.
2: What do you want? We want to see gold. What Are you at me? Am I 就是
0: 现在美国人，他对九幺幺袭击之后呢，这种恐怖分子的一种恐惧，同时也是对呢比较混乱的中东局面在心理负面影响的一种反应。也比较典型的这样的，其实其实是。应该有直接所指的，就是现在的美国大选之中有一个很有意思的人物，叫特朗普。他是个商人，这个商人呢可以说很能作秀啊，经常说一些惊人的言论。比方说，为了防止墨西哥移民过来，要在这个美国和墨西哥之间呢砌一堵墙；再有说他要上台，就禁止一切穆斯林进入美国这个国境。其实这等于都是在我们听来天方夜谭、冒天下之大不韪的言论。但是美国有很多民众支持。面对这样的歧视，你的办法是什么呢？我们看尼克和朱迪这对小伙伴给出了精彩的回答：我们自己争气，我们要自强。呃，尼克后来变成了一个很真诚帮助别人的狐狸。而朱迪呢，由一个弱小的兔子呢，变成一个勇敢的警官，这都是自我改造非常非常重要的一种体现。我想这一点呢，也给这个社会问题的解决呢，提供了非常好的境界。就是《疯狂动物城》不仅有分析问题，它经过思考之后呢，还会拿出一些充满正能量的解决方案。This is utopia. Anyone
3: can be
0: anything. 所以有的时候这个歧视社会问题呢，一方面歧视别人那一方。他要摘掉有色眼镜，要心里阳光一些，哎，要把自己呢变成一个爱心的播撒者，这是一方面。另外，被歧视的一方不能怨天尤人，被歧视的一方往往呢，一种是对方有色眼镜造成的，另外一种呢，确实自身这个种群存在着这样那样的问题。那么，你要想不被人家歧视呢，还要从自己做起，改变自己身上的这些弱点。当然。这里边我认为最有分量的一种影射、隐喻或者说讽刺，是对美国社会啊一些权力人物的这种讽刺。你比方说动物城的这个市长狮子，一个食物动物很强势，那么和他搭班子的副市长，居然是一个绵羊，看起来很弱小的绵羊。
3: Ah, that's a fun little name he likes to use. I called him Lion Fart once. He did not care for that. Let me tell you, it was not a good day for me. Yes, sir. I thought you were going to cancel my afternoon. Oh dear, I better go. Let me know what you find. It was really nice for me to be. w h r young, Smellwether. Why
0: 为什么要用这种方式呢？这绵羊也自我解释，说我其实就是这个狮子市长的一个助理，被他呼来喝去的。但他为什么需要我呢？它是因为动物城里边绝大多数动物是食草动物，食肉动物没有食草动物多，所以这个狮子作为强势的市长，他需要拉一个竞选伙伴。为什么拉绵羊呢？绵羊后边站着的是大多数弱势群体的票。我们看美国大选的时候，有时候就这样，往往总统选举呢和他的伙伴，就这个副总统，一定会弥补他在选举过程当中某个缺憾。比方说这个州的选票我拿不下。那好，我的这个竞选班子里边支持我的人，或者说我的副总统，就是和这个州关系密切的、支持率极高的人。哎，我和他搭这个竞选班子合作，往往就对我的选举票数是非常有利的。还有一种方式呢，比方说奥巴马，奥巴马上台之后呢，马上把以前的竞争对手希拉里任命为国务卿。事实上，就是原来支持希拉里的人呢，相应也会跟随着希拉里呢支持奥巴马政府。所以你看，狮子拉绵羊。作为班子的伙伴，这一幕就是美国政治生态的一种极强烈的隐喻，很有意思。那么这里头的故事的主线是什么呢？就是有人背后陷害，哎，结果呢一些食肉动物疯了，露出疯狂的本性，开始要吃食草动物。那这样的话，对整个动物城的食草动物威胁很大。更主要的是呢，这个狮子市长就食肉动物，如果食肉动物疯了，那么对于他作为市长呢会产生危险。所以这个市长狮子采用什么方式呢？把疯了的动物抓起来，研究他们为什么疯，秘密封锁消息，绝对不能对外。可是呢，说不能对外，不能对外，却被这个朱爹和尼克两个人用手机给录下来，然后把这个给捅出去了。最后怎么样？狮子市长下台了。我说到这儿，可能有很多了解美国历史的朋友说：“哎呀，这不就是说尼克松和水门事件吗？”对了，可能有的朋友并不了解，说尼克松和水门事件。尼克松总统呢，是美国历史上唯一一个半道辞职的美国总统，其他也有干了半道不在了的，那往往是因为暗杀或者其他原因直接引咎辞职的，就尼克松一个。这是上个世纪七十年代初发生的事儿，就是尼克松呢，在当了一任总统之后呢，他想连任。他是共和党、民主党的对手，跟他竞争。他当时呢，他手底下人呢，就到民主党呃这个竞选班子工作的那个大厦，叫水门大厦，到那干嘛？想偷点这个竞选情报。结果这五个人呢，到了那个水门大厦呢，呃，半夜三更进人那里头呢，想偷点竞选情报，往屋里头再顺道安窃听器。结果这过程，手电筒一晃呢，有同这大厦下班了，一人回头一看，怎么楼上有亮呢？报警了。警察当时就把这五个人拿下了。Police, put your hands up. 一调查，不是小偷，不是盗贼，有的都是前美国中情局的特工，回来干嘛呢？安窃听器来了，想窃取一点竞选的情报。结果这个事儿捅出来了，那毫无疑问，千夫所指，谁能干这事？就你尼克松指使的。所以，你又从一开始呃想摆脱责任，后来没办法了，舆论越扩越大，只好引咎辞职。所以你看，这里头狮子最后辞职下台，被拿下。所以我想，说到这儿，你可能想，我们看着都会觉得妙趣横生。你说美国人看了会怎么想？他能不为这片子着迷吗？而且更加深刻的，我倒觉得就是这个绵阳副市长，他采用这种手段，他自己知道呢。真要竞争，竞争不过狮子。他也想掌握权力，想当市长，想统治动物城。可是，如果他想做到这一点，必须扳倒以狮子为代表的食肉动物。所以他采用了一种非常方式，让自己的属下变成绝命毒师，制作一种毒品。只要给这个食肉动物注射注射上，他马上就疯了，然后开始咬食草动物。这让食草动物整体感到恐慌。我们要把食肉动物撵出这个城，或者消灭他们。为啥食草动物人多势众？我觉得这个过程，它的道理特别深刻，所以我说这个场面，整个这个情节设计得非常精妙，让我们思考民主，它是最不坏的东西，但是民主并不见得是最好的东西。那么怎么解决这问题？这里边也说了，尼克和这个朱迪两个人就象征着法治，他们通过自己的调查，用法律的手段。最后制止了绵阳副市长这种作恶的行为，也就说，法治是个基础保障。这个法治有两个特点：第一个是，当有人试图他做出一些坏事的时候，法治要及时制止他，给他急刹车，把他这种罪恶行为消灭或者控制在萌芽状态当中；第二个是，程序正义也做到了。多数人就是这么盲从，要侵犯少数人利益的时候，那好，法治要保护少数人的合法权益。所以在这点上来讲。我特别佩服《疯狂动物城》在这方面的这种创意，这个想法非常之深刻。你比方说，从这形象里边，大家看了可能最感到可乐的是车管所那个树懒形象。有人说他长得跟咱们的国民老公王健林的儿子王思聪差不多，是挺像。一笑呢都是慢镜头，说话慢吞吞的，反映了车管所工作效率极其低下。
3: 等,等怎么都是树懒？
0: 你觉得他们是树懒，所以就不能
2: 快了吗？闪电，闪电，好久不见，见到你真高兴，伙计。我也很高谢吧、嗯。嗯
3: ，我是动物城朱迪警官，你好吗
2: ？我过得好，不错。我能别急哦，为、啊、你
3: 是这样，我想查一个车牌。哦，我希望你能帮我查一个。什么。我希望你能帮我查个车牌，我们的时间特别特别紧迫
2: 。车牌号是
3: 二九 T 什么？二九 T H D 零三
2: 二九 T
3: H D 零
1: 三 H
3: D 零三。D03 第、嗯、零三
2: 零三，嘿，闪电，想听个笑话吗？不、哦，好啊。啊啊，骆驼为什么有三个鼓包？我不知道，它怀孕了。<笑>
1: 哈哈哈
3: ！啊哈、啊啊，是啊，真好笑、啊，真好笑。我们能继续查车牌了吗？哎
1: 、
2: 哦，别别别！别啊、哦。
3: 什么？闪电
2: ？骆、哦、驼？喂？不，什么？有
3: 三个鼓包，有，因为怀孕了。好了，讲完了，能继续查了吗？拜托了、哦，快点，我们要赶在晚高峰前。这么晚了。
0: 其实这个我们很多朋友也会有这体会，比方咱们排队交费、办证等等过程当中，都可能碰的话，这样就是机构臃肿、人浮于事的这种情况，或者说拖拖拉拉的。美国社会同样这现象大量存在，它这一点呢也有背后深刻的社会背景，就是福利好了之后呢，反正我干活不干活也无所谓，我也能活，我活得挺好，那我要干嘛呀、啊？所以福利太好了，它是容易养懒人的。就是有的时候，这个福利主义到底是好事是坏事呢？它同样也是一个双刃剑，这点发人深思。所以这是树懒，你看这么一个小小形象背后的这种隐喻，它就非常非常的丰富。你再有我们看更可爱的那些吃冰棍的小仓鼠，哎，一排一排出来，极有规律地按统一整齐的步伐往前走，象征什么呢？美国社会一些白领阶层，他们朝九晚五的上班，包括华尔街那些搞金融的。啊，每个人西装革履的，但这些人呢，你看着好像是社会的精英阶层，其实生活枯燥无趣，甚至每天吃着大量的垃圾食品。那个冰棍儿就是已经被转化二次加工的垃圾食品，哎，它象征着这些人。那么你看卖冰棍儿的那个狐狸尼克，这个行为是什么呢？从大象那里呢骗来了这种超级大冰棍，把超级大冰棍融化了之后，有可能再加点添加剂啊什么啥的，就变成了各个小冰棍，把小冰棍呢再卖给这些仓鼠。当然赚取中间的差价了，这是什么呢？其实就是理财产品的转化形式一种包装。美国次贷危机就是把房贷这种理财产品，哎，包装出来之后，结果把风险一层一层传递，最后那边资金链条断了，这边就形成了次贷危机。所以你看，这又是很丰富的社会隐喻，包括这个朱迪执行公务过程当中抓那个黄鼠狼。
3: Ah! Bon voyagey, flatfoot. <laughs> <laughs> <laughs>、oh. <laughs> <No. laughs> <laughs> hey, stop right there!
2: Have a donut, cop.
3: Gua, did you see those leopard print jeggings?、No! Oh, I love your hair.、Oh, thank you. <笑> come to Papa.
0: 、啊啊、那黄鼠狼象征是什么呢？从外国进入到美国的一些小青年，他以为这里遍地都是黄金，到这儿来发现，美国社会生存竞争同样很激烈，没那么好混。结果我最后混来混去把他给抓进去了，这人潦倒了，只能干这个事儿。这个你看，咱们看中国合伙人里边那个自命不凡的邓超演的、那个、孟小军，以为到美国那我就马上就有用武之地了，最后怎么样？碰了一鼻子灰，最后还得回国。肖总 ，Hey this week,
2: maybe it would be better if you found yourself another job. Sorry, I I don't get it. It's just that we found a biology major. It、seemed a better fit for the job.、Uh, he's also Chinese. That's it to take a biology degree to feed the lab rats. Mom, I need
3: hey. Help over here. Got it.
1: Oming. Oh, oh. That's yours.
2: Thank you. Young man. Hey, Kang. Have you? Yes, you, you've you've earned it. You're still very young. You're gonna go places. As for her, she's stuck here for life.
0: Thank you. Thank you. 这个其实我们以前的影视作品里有深刻的反映，比方说这个《北京人在纽约》，不有那么句话吗？这个，如果你爱一个人，你就送他去纽约，因为那里是天堂；如果你恨一个人，你也送他去纽约，因为那里是地狱。所以，他告诉我们，美国梦，呃，他也不是说到这个地方之后，什么事情你使劲努力，你就会有一定的发展，你就会获得社会地位，不见得。啊，你啊，好棒！有有哭了
2: ，啊，哭了。你找一照一照
1: 还有灯，哎，还能亮哎！别哭，啊！你看这多好，被子，能睡觉。咱
3: 当年哪有被子、啊，连个枕头都没有。有
1: 床吗、
2: 啊
3: ？哎，到了这儿谁都不管我们，在这种鬼地方，我觉得饿死了都没人管我们。早知道是今天
0: 这个样子，打死我也不来。所以，我想《疯狂动物城》呢，呃，我们很难用一集老梁看影的篇幅，把它这里边非常精妙的一些领域都给大家解释出来。总而言之，我是希望呢，就是我们能够很深入的了解这个片子，不是说我们追捧这片子，而是这个片子的思维应该给我们带来很多友谊的启迪。中国呢，眼下处在这个一个伟大的转型时期，改革进入了深水区。同时呢，种种社会问题呢也非常复杂。那么，配得上这一个伟大的转折时代，我们应该诞生一部为至少一部伟大的艺术作品。无论是小说，无论是电视剧，无论还是电影，尤其是电影。现在中国电影这么发达，为什么就没有一部能够全面反映中国社会问题的这样很精妙的艺术水准的，能称得上上乘之作的电影呢？我倒觉得这个呢。应该是所有电影工作者啊，好好反思的一个重要的话题。我也在呼唤我们的《疯狂动物城》，你在哪电影？我们下期节目再见。